1: como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen. Vos no digas ni mu.
2: Ahí va. Estamos en Decimo iniciando un nuevo viaje. Cuando empezamos con nuestra cooperativa de trabajo La Vaca a editar la revista Mu, hace ya dos años y medio, descubrimos Kemu era también el nombre de una leyenda, un continente como la Atlántida, pero hundido en el Pacífico, y donde nacieron, según esa leyenda, lo que hoy llamamos pueblos originarios. Parece que era un continente muy artístico, cooperativo y soñado. Nos gustan las leyendas y nos encantan los sueños. Vamos a ver si funcionan en dos palabras. Decimos...
0: La operativa La Vaca, transmisión, transmisión en directo, en directo de, ideas de ideas que laten, de latidos, de latidos que, idean que idean una vida, una vida que, que valga, valga la, la alegría, vida. no la, la pena, pena. de
2: El de hoy va a ser un programa culto.
3: Deja de llorar, deja de
4: sufrir, ya no puedo ver
2: Así que aquellas personas que no estén interesadas por la cultura Les propongo que vayan organizando alguna otra actividad Les explico por qué En distintos cócteles, ferias, del saber, cenáculos, del conocimiento y demás Me han anticipado lo siguiente Una noticia preocupante Parece que el país está lleno de negros y negras Cabecitas, morochos o como te guste más nombrarlos Provincianos, paraguayos, bolivianos Dominicanos, peruanos Mal hablados, brutos Cumbianteros, exópatas Violentos, ruidosos, vagos Machistas, que trabajan de cartoneros De obreros o de repositores De supermercado en el mejor de los casos Y en otros casos, roban O vaya uno a saber qué cosa Parece que no les importa nada Que casi no saben leer y seguro Seguro, no saben escribir Como este va a ser un programa culto, vamos a hablar justamente de esas personas. De esa gente que hace cosas de negros. Y no de los que van a los cócteles y los ámbitos del saber. Que parece que han fallecido, aunque no se han enterado, como los de aquella película que repiten en televisión cada tanto que se llamaba Sexto Sentido. Para hacer un programa culto, vamos a hablar de alguien que no existe. Su nombre es Washington El Pidio Cucurto. Y es la creación de un muchacho llamado Santiago Vega. Santiago inventó a ese escritor supuestamente dominicano y el personaje se hizo tan fuerte y sus libros tan buscados que a Santiago ya nadie le dice Santiago. Todos lo dicen Washington o Cucurto o Cucu directamente. Este Cucurto rompió varios moldes y mientras le anunciaban que no sabía escribir terminó siendo elogiado por varios próceres literarios, escandalizando a otros y publicando libros como Cosas de Negros, La Máquina de Hacer Paraguayitos, el Curandero del Amor y la más reciente, 1810, La Revolución de Mayo Contada por los Negros, donde reinventa a San Martín como gay y reescribe dos cuentos, El Aleph de Borges y Casa Tomada de Cortázar. Pero vamos de a poco. Santiago, el que le dio cuerpo a Cucurto, nació en 1972 y vivió en Quilmes. A duras penas terminó el colegio primario y se tuvo que poner a trabajar. Fue un chiquilín ambulante que vendía en la calle, anduvo de aquí para allá y se mudó para Buenos Aires. Si en el siglo pasado la alucinación del interior era llegar a ver las luces del centro, las luces de la ciudad, para Santiago la luz estaba en otra parte
5: vengo de, de, un, de un barrio de inmigrantes, ¿no? entonces yo ya escuchaba mucha cumbia y tenía relación también con gente de Paraguay y de Perú mucho, ¿no? Y cuando llego acá, eh, comienzo a frecuentar los bailes de cumbia de gente del Paraguay, ¿no? hay en Constitución, que eran bailes muy grandes, en Liniers y bueno, pero básicamente en esa época ahí estaba, digamos, la, 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 la inmigración paraguaya y van a bailar a esos bailes. Empiezo a, a descubrir que todas esas cosas eh, sería lindo contarlas.
2: Así habla Santiago, a quien desde ahora tendremos que llamar Washington Cucurto, o Cucurto, o Cucu. Infolavaca.yahoo.com.ar Resulta que este chiquilín no podía dedicarse a la literatura, ni se le pasaba por la cabeza, porque tenía que trabajar como cualquier chico bonaerense llegado a la gran ciudad. ¿Dónde te imaginas que consiguió trabajo? En una editorial, en una biblioteca, es como multiple choice. O en un supermercado. Escuchate esta autobiografía de 34 segundos.
5: Llevo a Buenos Aires a los 17 años, en el año 89. Y, bueno, comienzo a trabajar en, en distintos supermercados, en esa época en pleno menemismo. Conocí, digamos, toda la parte fea que puede, puede tener el, el trabajo bajo dependencia, ¿no? Y, bueno, a, a medida que voy trabajando voy... Voy descubriendo el mundo de los libros, comienzo a escribir ahí mismo mientras trabajaba, siempre cosas relacionadas con el mismo trabajo. Entonces, eh, bueno, ahí escribo el, mi primer libro, es la Rayan, que es de poemas, ahí escribí La máquina de hacer paraguayitos.
2: Ese grandote morochón, que sigue siendo Cucurto, trabajó primero en Carrefour, lo un día que fue sin afeitarse. Lo enviaron a la casa, al día siguiente ya estaba recibiendo el telegrama de despido. Pasó a trabajar en Coto. Pero ninguno de esos dos supermercados supieron que esas góndolas estaban apresando a ese muchacho que estaba más interesado en los libros que en la leche descremada y que a escondidas iba tomando nota de lo que empezaba a ver. Nos contaba que llegó a Buenos Aires en el 89 y se zambulló en los 90, pleno menemismo puro y duro, con el trabajo que empezaba a hacerse trabajo basura. La liberación de la basura era escribir, era crear. Ahí ya nos habló de sus primeros libros. Mientras nacía, un personaje parido por él mismo y un grupo de amigos. Washington Cucurto. Presenciemos el parto.
5: Ellos empezaron a hacer unos pequeños libros ahí mismo en la computadora de Hogareña. Y ahí se empezaron a editar entre ellos. Armar una pequeña colección de libritos de poesía, de tiradas mínimas. Y un, y un día voy y veo que me armaron un librito con mis poemas. poemas que yo les mostraba para que leyeran y me dijeran qué les parecía. Y un día voy y veo que dice Washington Cucurto. Y yo dije, pero ¿cómo? Este no es mi nombre. Eh, y me dice, no, vos sos Cucurto, vos sos Cucurto. Ellos ya me decían Cucurto porque yo usaba mucho el verbo curtir. Yo no curto tal lado, yo no curto esto, yo no. ¿no? Entonces un día me equivoqué y dije, yo no Cucurto. Y se empezaron todos a reír. Y Washington me pusieron porque soy morocho. Y ellos tenían la idea de que Washington es un nombre de morochos eh, uruguayos, Washington Nelson.
2: En ese grupo de amigos estaba Damián Ríos. Cucu medio que se mosqueó pero tomó el desafío del personaje. Había un portugués tremendo y maravilloso llamando Fernando Pessoa que firmaba con otros nombres, heterónimos. Cucurto nacía con una biografía que le hizo Santiago donde lo inventa como un heterónimo. Un dominicano, nacido en 1942, llegó a Buenos Aires en los 70, autor de las miles de tramoyas de las truculentas tragavergas que deja inaugurado en el país una corriente literaria, El Realismo Atolondrado. Cucurto, el personaje, el inventado por Santiago, parece que desapareció y dejó a cargo de Santiago las obras, pero esas obras tuvieron tanto impacto que Cucurto, el personaje, se comió a Santiago, quedó para siempre y ya, como te contaba antes, nadie conoce a Santiago por su nombre sino como Cucurto. Cucurto escribe así.
4: Atentos, señores, en la radio hablan las locutoras trolas de la FM Tropical. El rey de la cumbia se echa axe, el desodorante de los bailanteros. En los sobacos, el pelo, el pecho y las bolas. Se pone su camisa blanca con flores en los bolsillos. Su pantalón rica lewis y sus zapatojos del once. ¡Señores! Ya está por salir al rin de la vida el rey de la cumbia. Baja las escaleras de su casa. Se dirige a la parada del bondi. Se sienta en cualquier asiento. 23 horas. Miren, mírenlo, cómo baja del 168 y se dirige por la calle Salta hasta el pasaje O'Brien. No se detiene ni sonríe. No ve ni escucha a los zánganos vendedores. Las putas lo perifonean. Los sauneros lo agarran del brazo en vano. No hay criatura de la noche que lo detenga. Va al bronco sin parar. Oh, barrio de la sagrada constitución, qué dichoso sos. En tus venas va el anónimo rey de tus calles y de tus galpones musicales.
2: Así escribe el desaforado de Cucurto. Gracias a Pablo Prieto, que leyó ese fragmento, Pablo es integrante del Frente de Artistas del Borda. Pero Cucu, el ciudadano Cucu, es bien diferente. Es un tipo tranquilo, profundo. Escucha los que nos decía de ese mundo de la cumbia que descubrió en la gran ciudad. La cumbia que yo descubrí,
5: eh, el mundo de la, del baile para mí ha sido maravilloso, ¿no? no se puede. Más allá de todas las cosas que pueda tener, para mí fue algo muy importante en mi vida. El bailar, el conocer gente, ¿no? Yo entraba a una bailante y me latía el corazón. Estaba en la fila haciendo la cola para entrar y para mí era la felicidad, ¿no? Hoy día, con todo lo de Cromañón, todo, yo ya no... Creo que se perdió todo ese mundo, ya no va a existir más. Y fue algo muy de la época también, muy del también del menemismo, ¿no? De esa época donde donde la gente consumía mucho, dilapidaban mucho, trataban de divertirse mucho más, ¿no? El pasaje Brian ahí en Constitución, los viernes, los hoy, los domingos, desde las 12 del mediodía, estaba lleno de gente, era increíble. Era increíble, eso no se volvió a ver nunca más. Bueno, eso era la cumbia también, ¿no?
2: Y con la misma pasión que nos habla de la cumbia Y de todo aquel ambiente Ahora nos habla de la literatura
5: La literatura fue como un instrumento ¿no? De liberación de, de liberación En el sentido de que uno puede aprender un montón de cosas En la vida, ¿no? puede mejorar Que no se tiene que quedar ¿no? Que... que no hay que pensar que todas las oportunidades Están cerradas
2: Mejorar, no quedarse No pensar que todas las oportunidades están cerradas Como lo pudieron pensar tantos chicos En esa época neoliberal, menemista Pero bueno tenemos mucho que hacer, así que en un rato vamos a repasar la revolución de mayo vivida por los negros, vamos a conocer el proyecto más insólito que armó este señor Cucurto y veremos si resolvemos un problema que no me deja dormir ¿Qué es ser culto?
1: Mu, punto de encuentro Punto de Mu. encuentro Mu. Mu, punto de encuentro Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario Cosas ricas para alimentarnos de su cuerpo y alma Estamos en Impolite Yrigoyen 1440 Impolite Yrigoyen
0: 1440 Desde las
1: 9 de la mañana y hasta después de las 10 de la noche En www.lavaca.org Consultar nuestra agenda de actividades libres
6: y gratuitas en Un punto de encuentro. Bar, feria, librería, un espacio para el que quiera, un, un espacio, espacio para, para cualquiera. Si
2: quiere repetir el mensaje, presione 5. Si no, simplemente corte. Gracias por utilizar nuestros servicios. Adiós. Y se viene el maremoto de palabras de Daniela Andújar Con su poesía para detener la respiración artificial eh, rapaz, ya. Ante tanto tedio organizado
0: Poesía, rap, canción, vals, gritado, pico oral Inyección de aire en las venas del encierro Acate, ¡Movete! Poesía oral, poesía analfabeta, poesía alfabeta, poesía cardíaca, poesía nerviosa, poesía bombachuda, poesía puntiaguda, poesía antigeométrica, poesía no binorma, poesía para detener la respiración artificial. Manuel de Barros es un poeta deslimitado del Pantanal del Mato Grosso de Brasil. Su infancia dura 93 años. Según cuenta la versión, en el principio fue el verbo, entonces yo afirmo que en el segundicio fue el delirio del verbo. Porque si el verbo ha venido a ordenar, castigar y aprobar, el delirio de la palabra vino para desobedecer, o sea para inventar. ¿Para qué usar un lenguaje usado? Otro ser inquieto, otro ser 100% vivo, que se llamaba Antonin Artaud, nos dejó este abracadabras, romper el lenguaje para tocar la vida. Y más acá de la selva, Manuel escribió, la mayor riqueza de un hombre es su incompletud. En este punto, soy opulento. Palabras que me aceptan como soy, yo no acepto. No aguanto ser apenas un sujeto que abre puertas, que empuja válvulas, que mira el reloj, que compra pan a las seis de la tarde, que vaya afuera, que saca punta al lápiz, que mira las uvas, etcétera, etcétera. Perdonen, yo necesito ser otros. Yo pienso renovar al hombre usando mariposas. Este es Manuel de Barros y yo espero que la renovación nos empape, nos enchastre a los hombres, a las mujeres, que en la punta del lápiz de nuestra alma nazcan los destrabalenguas que nos acerquen. A la libertad. Poesía para detener la respiración artificial.
2: Seguimos en Decimú, estamos hablando de Washington Cucurto, un escritor extravagante a veces, insultante otras, apasionado y apasionante siempre, creador de un proyecto asombroso de trabajo que ya te voy a contar, y que pareció enfocar su literatura en los negros, en temas que nunca habían aparecido... Justamente en los libros.
7: La parca y la gorra me quieren llevar, la parca y la gorra me quiere matar. Porque ahí vienen, ellos son, los policías en la acción. Hasta trajeron a la televisión, y si no agarramos vamos a la prisión. Y las palmas de todos los libros vienen arriba. ¡Uh!
5: A mí siempre me decían, no hagas cosas de negro, como algo ofensivo. No hagas cosas de negro, no seas bruto, no seas tonto. después por el libro se llama cosas de negro, ¿no? La literatura donde solo se hacen las cosas que no se pueden hacer, que están mal vistas o son prejuzgadas. ¿no? Para mí la literatura es eso. Es Un lugar donde puedo hacer cosas de negro, que no me permiten, que están mal vistas, mal interpretadas, ¿no? Son obscenas,
2: feas. Cosas mal vistas, cosas de negros, cosas obscenas. Pero para entender qué significa Cucurto en la literatura, se puede recordar que un autor como Tomás Eloy Martínez, por ejemplo, escribió sobre él. Desde Osvaldo Lamborghini no asomaba un lenguaje tan violento, tan fosfórico en la literatura patria. Otro escritor, Ricardo Piglia, comparó el modo en que Cucurto se hace cargo del lenguaje de los inmigrantes paraguayos y bolivianos con el modo en el que Roberto Arlt o Armando Disepolo se hicieron cargo de la inmigración judía-italiana. Mi propuesta siempre es conocer estas ideas pero no tenerlas como la gran verdad o el gran dogma, sino que funcionan como el disparador para leer, que es mucho más divertido que escuchar críticas o comentarios, y dejar que a uno le guste o no le guste. Pero ya que andamos de opiniones, preferimos saber, por ejemplo... ¿Qué dicen los escritores más jóvenes? Le preguntamos a Juan Incardona, que está por publicar en pocos meses su nueva novela llamada El Campito. ¿Cómo es que él ubica a Cucurto en la literatura argentina? Fíjate lo que nos contó.
7: Me parece que lo que él trae básicamente es una voz popular que que no no hablaba, ¿no? La hacían hablar, pero Cucu es como que por intermedio de él, ¿no? Es el negro de la literatura, el, el repositor de coto, ¿no? El el cumbiero de Constitución, es como que es el que ahora habla directamente.
2: La explicación de Juan está muy bien, está el negro de la literatura, el cumbiero de Constitución, que ahora habla directamente a través de Cucurto. A mí siempre me quedan dudas en estos casos, es, ¿dónde está el secreto, la receta, para que todo ese volcán de experiencias y de cosas termine siendo un libro? Porque es mucho más fácil de decir que de hacer. ¿Cómo hago para hacer una novela, un cuento, un libro, si yo no sé escribir bien? Cucum me habla de esa experiencia a partir de aquel grupo de amigos que le puso el nombre y lo que después él mismo fue descubriendo. Te pido que escuches para ver en qué se parecen a nosotros Cortázar, Riquelme, Picasso y Borges.
5: A mí me parece que todos tenemos algo, una individualidad rica. Esa individualidad rica nosotros la tenemos que desarrollar, prestarla, transmitirla para, que, para, para, algo, para un bien común. En la medida que uno sea, represente lo que uno siente, entonces eh, es una persona individual. Y lo que uno siente en un conjunto, en un grupo, suma. Porque hay muchas personas que no son como lo que sienten, ni dicen lo que piensan, ni nada. No son como... ...están como formateados, ¿no? como, como les dice. ...me parece que eso pasa mucho en las universidades... ...en muchas escuelas, sean de periodismo, de lo que sea... No ...tenés que escribir como este, este modelo... ...tenés que ser así... ...me parece que no, que uno tiene que ser como siente...
2: ...la ventaja de este trabajo es que no paro de asombrarme... ...el rey de la cumbia y el creador de las tragavergas... ...convocando a romper el formateo universitario... ...la máquina de hacer chorizos de las grandes academias... ...que siga la música... Ya se viene el momento de explicar la Revolución de Mayo Vista por los Negros Y que Cucurta nos explique por qué se le ocurrió Inventar a un San Martín gay
6: www.lavaca.org
1: Decimos Como se te cante, como te salga Como puedas Decimo para que escuchen los que te dicen Vos no digas no ni mu. www.lavaca.org Nuestra casa en la web. Visítanos. www.lavaca.org Encontrate con nosotros en la web y leenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas.
8: ¿Y cómo puede ser que yo no haya dicho
1: ni Esta edición de MU es una cosa de locos.
6: Los integrantes de la colifata dan cátedra de política y filosofía.
1: Los chicos de los emprendimientos sociales del hospital psiquiátrico Tubar García nos enseñan qué significa crecer.
6: Y las chicas de la cooperativa Nadia de Chazú explican por qué una travesti puede ser presidente.
1: Mou, el, periódico el periódico de, de la, la vaca. vaca.
6: Pedíselo a tu kiosquero
1: o escribinos a infolavaca.com.ar y
6: te lo mandamos por correo.
3: Bueno, necesito un, algo, algo para iniciar. Necesito una, una punta para empezar. El trayecto de la música que sale del corazón ideas. toca las ideas, estalla en el cuerpo y cura el alma. Cura el alma. los ejemplos que tenemos para ver cómo la música borra las fronteras y va más allá de, de lo establecido por los mapas, ¿no? porque aquí el reggae ha sido adoptado también como un folclore propio, las bandas empezaron a incursionar en el reggae y hasta lo pudieron transformar y ponerle su, su visión propia también, generando un reggae propio de estos lugares. <risa> Bueno, vamos a escuchar hoy Cuatro varas, una particular agrupación especialmente por la formación que tienen ya que son cuatro trombonistas que se han encontrado a conectarse musicalmente también con un percusionista y el tema que vamos a escuchar es una versión de un tema de Bob Marley, nuestro amigo Bob Marley Caia es la canción y bueno, esperamos que, que la puedan disfrutar mucho, mucho
2: de Cecilia Payés de Semilla de Holgorio y de Imperio Diablo con su música para curar el alma.
6: Infolavaca arroba yahoo.com.ar
1: El municipio en tu celular. Si querés recibir información gratuita sobre servicios, noticias y actividades del municipio, manda un SMS al 11 31 74 3359 o ingresa a www.moron.gov.ar y elegí las opciones que te interesen. Municipio de Morón
7: Hay comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. Mejor decir. Mu
2: otra vez en esta versión culta de Decimú, programa que hoy podría llamarse Emite tú un mugido aunque la producción general quiero denunciar me ha prohibido semejante cosa va a haber un recorrido un show completo por humildad y talento para desembocar definitivamente
4: en un sentimiento nacional y yo quiero que desde la puerta hasta
7: el escenario que los entrepisos empiecen a vibrar un solo grito
9: Palma, 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 palma. Está el sentimiento nacional. Afuera pasa la historia.
2: Pasemos la historia. Cucurto creó una literatura que Juan Incardona llamó cumbiesca, como en el siglo XIX una gauchesca. Es una literatura llena de tiquis, semen, culos, olores, desodorantes, cornudos, gays, lubricaciones, todo el mundo de la cumbia que a la vez es un mundo de fiesta, de traiciones, de tristezas. Cucurto además no es un escritor clásico. Sino que es el chico del cual se reían por lo mal que escribía. Le preguntamos a Santiago liach que trabaja como editor, escritor, traductor, está actualmente en una editorial llamada MC. ¿Qué opina de Cucurto?
7: La máquina de hacer paraguayitos se registra, creo que muy bien la lo que es la inmigración latinoamericana, tanto de, de, de dominicanas, de mujeres dominicanas a, a Buenos Aires como de, de, de de origen paraguayo, boliviano, y es en los años 90, ¿no es cierto?, y es también como una especie de documento de, de esa época bastante impresionante. Después tiene un, una novela que, que, que se llama El curandero del amor, es como, el, es como el libro de flores robadas en los Jardines de Quilmes, del de Turco Asís, que es un libro, digamos, también muy recomendable, que, trans, que transcurre en la dictadura, es un documento muy interesante en ese sentido. Bueno, esto también da cuenta como de la militancia post-2001 de una manera bastante irónica, si se quiere, ¿no? Porque el protagonista tiene como un romance con una chica de, de, de sociales, de ciencias sociales, y se da ahí el contraste entre
5: ellos dos y, y es, es bastante divertido,
2: ese contraste entre el morochazo cucurteano y la chica de sociales aparece en un cuento que se llama Carlitos Balá cumple 80 años, pero el más flamante de los libros de Cucurto es 1810, la revolución de mayo, vivida por los negros. Mi tema es, uno de los tantos que te despierta este libro que es una provocación permanente, ¿por qué se mete con la cuestión sexual de don José de San Martín?
5: Lo sexual, que es como un disparador en mis libros, ¿no? Es como el gran tabú de la humanidad es el sexo Entonces siempre lo utilizo como para generar algo en los libros Pero me parece que lo, el tema de San Martín A mí me hubiese gustado que fuese un poco más más humano también No tanto Héroe que cruzó la cordillera y todas esas cosas Sino como haciendo, haciendo otras cosas Y sin embargo se rescata mucho de San Martín esa parte La parte política, la parte de la guerra Seguramente hubo otro San Martín que nadie conoce que nunca se habló de él, ¿no? que nadie lo cuenta. Yo necesito un San Martín hoy día, así para la vida que vivimos, para esta, para esta época. No me sirve el San Martín que cruzó los antes.
2: Y ahora le pido a Cucurto que me explique por qué hizo San Martín homosexual.
5: Eh, a mí me hubiese gustado que San Martín hubiese sido homosexual y hubiese hecho todas esas cosas y muchas cosas más también. Porque un libertador... Eh, no es solamente una persona que vaya a hacer un tratado con Artigas, no cruza un cordillero, le manda una carta al rey de España. Me parece que bueno, la idea de un libertador también es poco eso, ¿no? Si San Martín fue solo de eso entonces es medio poco. Me parece importante eh, utilizar ese San Martín para hoy día, ¿no? Si hoy día o sea, habría uh, un San Martín hoy día, bueno, creo que sería algo así como yo lo escribí ahí. Como uno tiene su Fidel Castro, ¿no? Otro tiene su, su Che Guevara. no Eso me parece importante, la historia, ¿no? Como que los personajes, como las grandes personas de la historia, como utilizarla. No tenerlas ahí arriba, sino bajarle y que sirvan para la vida de uno, que sean un motivador. Me parece que en ese sentido la historia es conservadora y burocrática también, ¿no?
2: La historia, dice Cucu, es conservadora y burocrática. Pero el libro, ya te habrás dado cuenta, no es un libro de historia. Ahora te propongo escuchar a Cucurto leído por Pablo Prieto, que es integrante del Frente de Artistas del Borda.
4: Querido General San Martín, 200 años después te escribo encerrado en una pieza del barrio de Constitución. Te escribo como si fueras un hermano que no conozco. Te escribo desde mi condición de escritor cumbiantero contemporáneo que no acepta la historia como se la contaron otros. Desde mi corazón de admirador y enamorado tuyo. Ahora que te escribí 200 años después, desde un rincón del Río de la Plata que supo ser terreno de todas tus hazañas y amoríos tales. Hoy sos el faro, el guía, el libertador y prócer de América, en los libros de historia y en la boca de los políticos revolucionarios de izquierda. Yo te quiero como el hombre sencillo que fuiste y que ocultó su imagen de luchador de grandes gestas. Te quiero como un muchacho porteño más, que bardeó todo lo que pudo, que políticamente fue el más incorrecto y romántico de los héroes de la América mestiza. ...poco me importa tu cruce de la cordillera... ...hoy es un trámite intrascendente... ...y lo hago en dos horas por Lanchile... ...o tu encuentro en Guayaquil... ...con ese otro maricón como sos vos... ...y como lo seré siempre yo... ...ni un pelo me mueve... ...me mueven... ...me sensorizan tus aventuras... ...con negras y negros esclavos del África... ...con mujeres casadas... ...que te hayas atrevido a liberar... 1600 esclavos en medio del océano... ...y en las narices del Rey de la Corona... Me conmueve que haya sido el padre del verdadero héroe negro de la Revolución de Mayo y de nuestra historia argentina. Negado por las plumas de historiadores blancos que no podían aceptar el liderazgo de la negritud en nuestra historia. Me conmueve, oh dulce amado mío, tu libertinaje a la hora de vivir y por eso sos para mí mi libertador.
2: Te propongo oír qué rol está cumpliendo para Gucurto este tipo de literatura.
5: La literatura es un movilizador social, ¿no? Entonces nosotros es una herramienta, nosotros Tenemos que utilizarla para mejorar este mundo también, ¿no? Porque una literatura morfa, ¿no? Donde no pasa nada, donde no... Por lo menos uno si con un insulto, ¿no? Con una llamada atención despierta algo, me parece que... Esa también es un poco la función del, del escritor, ¿no? Mostrar algo, señalar algo, generar una inquietud o una duda en los demás, ¿no? Porque si no es como una literatura puramente de libros, libresca, no le veo mucho... Mucho sentido. Me parece que la literatura hay que utilizarla como un elemento de agitación social, agitación social.
2: Si la literatura es un elemento de agitación social, lo que me surgió como tema es cómo ve Cucu la cuestión política, la gran cosa de negros de la política argentina. Que es el peronismo, con su serenidad proverbial, Cucurto nos contó lo siguiente.
5: El peronismo, creo que en mis libros es más como simbólico. Bueno, en realidad el peronismo es simbólico, ¿no? Realmente. De hecho, ya todos estos que están dicen que hoy son peronistas, ya no sé, ¿no? Que, o que el peronismo es todo eso, esa máquina, ¿no? De la que hablan en miles de dólares, ¿no? Hay gente poderosa. Eso no es el peronismo, ¿no? Eso son simplemente personas que, que arroban. Pero ni mismo otra cosa. ¿no? En este país ha sido algo importante.
2: Ni peronistas, ni radicales, ni progresistas. La ambición del poder. Cuando uno escucha hablar hacia a Cucurto, se podría pensar, erróneamente, que se trata de un tipo escéptico, descreído, al que nada le importa. En un ratito te vamos a contar la tremenda experiencia de trabajo y de política, te diría, que está llevando a cabo. Y no solo nos va a contar eso, sino que trataré de resolver mi viejo dilema. ¿Qué es ser culto?
0: Punto de Encuentro, Hipólito Yrigoyen, 1440, ciudad de Buenos Aires.
4: Buenas noches, tucanes, alacranes, arroyos y aguaretés, jacarandaces, cascadas, potrillos colorados, buenazas noches. Hondorinas con olor a porro, llenas de vicio de besos artificiales, de lápices labiales y boquitas de pingas abiertas como peces. Otro viernes más venimos a hacer la única revolución posible, la de bailar la cumbia y levantarse a una buena perra paraguaya.
0: Aquí en plena radioactividad radiación de voces, voces libres La onda expansiva De las batallas Para un mundo sin patrones Sin relojes, sin relojes. Tenemos la vaca desatada Mu. La vaca No viaja la vaca que
2: no viaja al matadero. Seguimos en Decimú con la historia de Washington Cucurto y el futuro de este señor autor de Cosa de Negros. Ustedes habrán visto que ha ido volteando muñecos como Borges, Riquelme, San Martín, Picasso. Es capaz de cuestionar esa, esas estatuas, él dice hay que bajarlos a lo, lo humano, o subirlos a lo humano, a lo mejor uno podría decir. Pero entonces, ¿a favor de qué está? Cucurto es absolutamente contrario a un quejoso, a un amargado o a un depresivo. Pero vivió un cambio muy fuerte en el 2002 cuando encontró un nuevo modo de trabajar. Rompió con el repositor de supermercados y logró pasar... Algo que ahora nos va a explicar. Pero primero, quiero resolver mi duda insomne, cumbiantera si se quiere y también filosófica. Sobre qué significa ser culto. Esto es lo que me explicó Cucurto.
5: Ser culto es ser, es ser buena persona, ¿no? Eh, tratar de generar cosas alrededor de uno, eh, no ser egoísta, ¿sí? Me parece que... Eh, todas las personas, que no hace falta leer más libros para, para ser buenas personas, si no, imagínense, ¿no? O sea, Mariano Grandona para mí no es una persona culta, y pues, seguramente es un profesor que sabe mucho, hace muchas cosas, ¿no? Pero bueno, me parece que cultas son eh, otras personas que generan más alrededor, ¿no? Y que no están tanto ahora pensando solo en, en el
2: dinero y todo. Cucurto me contó que recibió muchas críticas por esa teoría de que ser culto es equivalente a ser buena persona y ser alguien capaz de generar cosas alrededor, proyectos, lazos. Todo muy lindo, pero ¿qué significa en la práctica y cómo se hace para ser culto en esos términos que propone Cucurto? ¿Cómo se hace para ser buena persona? Ser capaz de, como él decía, generar cosas y no solo estar pensando en el dinero.
5: ¿no? yo siempre fui una persona capitalista toda mi vida ¿no? como la mayoría todos somos capitalistas ¿no? tenemos el corazón capitalista siempre hemos privilegiado nuestro egoísmo por sobre todo no, ¿No eso es un error uno tiene que trabajar para que todos estemos bien porque la vida no termina en los hijos de uno sino que nosotros también tenemos muchos hijos los que andan en la calle pidiendo los que están sin trabajo ¿no? entonces esa idea del ese egoísmo yo también pensaba lo mismo salvarme yo y mi, mi familia después con el cooperativismo descubrí el trabajo y descubrí que uno no es lo más importante y la familia de uno no es lo más importante y que podemos vivir sin tantos objetos, sin tantas zapatillas, sin tantos autos, sin querer ser propietario. Pero bueno, yo creo que a través del cooperativismo, no digo que va a cambiar el mundo, pero es algo más dentro de un montón de cosas que hay que ir sumando para que, la, para que este mundo cambie.
2: Ahí apareció una pista, el cooperativismo. Cucu fue fundador de eloísa Cartonera. El proyecto original se llamaba Ediciones Eloisa porque Javier Barilaro, un compadre de Cucurto, estaba enamorado de una modelo boliviana llamada Eloísa, y este fue un intento por conquistarla. Pero ¿por qué Eloísa cartonera? ¿Qué es lo de cartonera? Pensá que estamos hablando del año 2002.
5: Había muchos cartoneros en esa época y yo le decía al diseñador que teníamos que hacer tapa de cartón que con tantos cartoneros, ¿no?, que estaba bueno hacer eso. Y él decía que no, que no le iba a gustar a nadie, ¿no?, que el cartón de las calles nadie iba a querer tocar los libros. Y bueno, eso fue en plena crisis. Después ahí mismo hubo una explosión del dólar y ya no lo podíamos hacer mal, los libros que hacíamos. Entonces sí o sí dije, bueno, tenemos que hacerlo así. No queda otra. Y así comenzamos. Y la idea era venderlo barato y, y que lo hicieron los cartoneros. El libro gustó mucho y la gente lo compró mucho, los libros, y bueno, así... Este año nos hicimos cooperativa legal. Siempre lo fuimos de hecho, pero nunca con los papeles. ¿no?
2: Me pareció interesantísima la mentalidad con la que trabajó Cucurto y todo el grupo de Luisa Cartonera. Rompen el objeto libro clásico con la tapa de cartón. Los venden baratos. El libro que tengo acá, ya te cuento, me costó 7 pesos. Es uno de los libros de Cucurto. A la vez generan trabajo con los cartoneros, con gente que lo necesita de modo fundamental. A la vez publican a cantidad de autores que, de otro modo, no podrían ser editados. A la vez permiten que yo compre un libro por siete pesos, o sea que mucha gente pueda estar accediendo a esos autores. Los libros están en muy punto de encuentro. Pero quisiera que, ya que Cucurto toma el trabajo como algo central en la vida, comparar estilos de trabajo... ¿Cómo era el trabajo en el súper? ¿Y cómo considera Cucurto, en general, al tipo de trabajo asalariado, precario, basura?
5: Pero Me parece que también hay una explotación en el sentido de que el trabajador es solamente un objeto, como no, no vale nada, no sirve para nada, lo más bajo, ¿no? El trabajador no se desarrolla, no se le permite hacer nada. Si tiene que hacer algo, tiene que preguntar, ¿no? No tiene decisión, ¿no? me parece que eso es lo peor de esos trabajos, ¿no?
2: Eh, le sacan a la gente la libertad. Le sacan a la gente la libertad. Cucurto está hablando del trabajo estereotipado, repetitivo, burocrático. ¿Cómo siente que es su trabajo ahora en una cooperativa como Eloísa Castaneda?
5: El cooperativismo es el redescubrimiento del trabajo. Donde uno que descubre que a lo mejor uno gana muy poco, pero que la finalidad del trabajo no es ganar dinero. No es la, la base ni del trabajo, ni del bienestar de nuestra familia, ni del bienestar de nuestra vida. Es una mentira. El cooperativismo lo que te hace bueno es que... Vos sos parte de algo, ¿no? Y tenés decisión por algo y responsabilidad, ¿no? Y vas descubriendo un montón de cosas que en los trabajos convencionales no lo vas a descubrir nunca.
2: Y fíjate la diferencia de lo que nos va a contar Cucurto ahora con lo que le pasaría a los personajes de sus libros, para los cuales trabajar era una especie de infierno. ¿Cómo es el trabajo en la cooperativa?
5: Eh, no podemos estar sin ir a la cartonería. Ya es como una droga para nosotros ir a la cartonería, ¿no? Como que el trabajo se vuelve algo indispensable. ...pero algo lindo, donde uno que si no vas no, ...no estás bien, ¿no? Como que tenés que ir... ...comúnmente pasa todo lo contrario en los trabajos... ...que nadie quiere ir a los trabajos, ¿no?
2: Cucurto se tiró contra las revoluciones... ...que son un mero simulacro... ...se tiró contra los partidos políticos... ...que no quieren cambiar las cosas... ...sino simplemente acceder al poder... ...forma parte de todo un universo... ...de experiencias... ...que dejan de pensar la política... ...como una cuestión de... ...lo que aparece en los medios... O las cuestiones meramente electoralistas Creen en la política como la experiencia concreta que están llevando a cabo A ver cómo lo explica Cucu.
5: Revolucionario es trabajar en grupo y para todos, ¿no? El trabajo creo que es lo más revolucionario que hay Bueno, yo lo decía el Che Guevara, ¿no? Que había que trabajar cada día un poco más, entonces, bueno, eh, pero no un trabajo donde solo haya dinero, ¿no?, y para uno, sino algo que sirva para todos ¿no?, como un acercamiento para que seamos felices todos. Entonces hay que romper como eso, ¿no?, la ganancia de todo el trabajo tiene que ser para todos los trabajadores, entonces ahí se mejoran muchas cosas. Entonces ahí los trabajadores se comprometen más, ¿no?, se hacen realmente ellos, se transforman, es ¿eh? la transformación del ser humano, ¿no?, y ahí comienza, si alguna vez va a haber una revolución va a comenzar así
6: infolavaca.yahoo.com.ar
2: Hablamos de historia, de cultura, de literatura, de tantos temas pero me gustó mucho eso que decía Cucurto al final la transformación del ser humano si alguna vez hay alguna revolución, empieza por ahí no sé si será así, pero a lo mejor está empezando mientras escuchamos Cumbia
4: De bruma azota el escenario. Solo se escucha la voz del locutor. Se levanta un telón fluorescente lleno de palmeras y minas en bola.
9: ¡Mira, azul,
4: Grita el gordo transpirado del locutor. La música suena como si fueran los Rolling Stones las tikis se vuelven locas, las paturucitas y guaraníes se muerden los codos, gritan, patalean, se sacan las remeras y las revolean al compás monótono y aburridísimo de la cumbia. Pero eso a quién le importa si estamos todos saltando. Las guainas todas en cuero, en corpiños, y ahí vas a ver las tetas más lindas de la tierra, de la Sudamérica borracha, morocha, y perdida para siempre en el litoral oscuro y áspero de chapas del conurbano bonaerense. Ahí están saltando, llenas de vida, las reinas inconmensurables de mi ser. Ahí van y vienen al son de la canción de la dama representante del arte y la música de la raza inferior, quemada, olvidada, explotada por siempre.
0: Polito en 1440 Ciudad de Buenos Aires
2: Llegamos a la zona espiritual del Pastor Carlón Nuestro guía espiritual Hombre de coraje discutible que ante el menor riesgo huyó, no quiero calificarlo, y telefónicamente nos envía un mensaje indispensable para la humanidad, aunque sea una verdadera chanchada.
7: Catalina, a los chicos. Gracias, ya se fue. Sí, ahora andate vos, que viene el Lugo, yo tengo que hablar, por teléfono. Hermanos, hermanas, dirijo mi si voz a ustedes, ustedes estando, estando recluido, recluido, alejado, distanciado, porque el Señor, el señor se, calentó. se calentó. No teníamos bastante, queridos hermanos, y ahora, mosquitos y chanchos, hermanos, hay que reflexionar. Infinita la sabiduría del Señor, infinita su ira, pero no son infinitos, hermanos, los barbijos y el repelerete. Queridos hermanos, queridos niños,
8: desde un lugar seguro
7: de reclusión los convoco a reflexionar, a pensar, a tomar distancia y a no amontonarse, y a no hacer justamente eso, queridos hermanos. Chanchada. Señor, tú que, que todo lo puedes, líbranos de la, la peste, de los virus, de, de los mosquitos, de, de los, los pobres que, que meta a morirse nos llenan inquietud del alma y ten, ten compasión, compasión. Señor, que te todo lo ves, mira, mira, mira nuestro, nuestro dolor, mira nuestro gobierno, gobierno mira nuestra incertidumbre y ten, y ten compasión, compasión, Señor. Señor, todo lo oyes.
8: Líbranos de la servidumbre chanchil, de la tiranía mosquiteril
7: y de los malos pensamientos que hablan de negocios y ten compasión, señor. Señor, que el jamón cocido sea contigo.
8: Finalizó el tiempo disponible. Corte, por favor.
9: Había poder, hoy crecen flores llenas de amores No explotan ya más bombas dentro de la catedral No existe el mal, hay armonía Entonces ya no había y ahora hay Claro que hay anarquía en la republiqueta Anarquía en la republiqueta
6: www.lavaca.org
9: Hay arte en el Congreso a borbotones no son cojones o varios de esta tierra porque patria ya no hay más ¿A dónde vas? Algarabía Las noches y los días piden más quieren más anarquía en la republiqueta, anarquía. En la republiqueta, el nuevo mundo da para el asombro. Tras los escombros, va la tela de araña de la solidaridad. La propiedad, esa mentira, no existe si se mira la verdad sin edad. Anarquía. En la republiqueta, anarquía. En la republiqueta, anarquía En la republiqueta, anarquía En la republiqueta Se caen las tranqueras y se embarcan Todos los garcas Derecho para Europa como allá en 1910, pero esta vez ya no regresan, la tierra y su belleza quieren ver florecer.